0: Nächster Montag, nächste Ausgabe von Kreis ab. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt nach einem erfolgreichen Wochenende für den deutschen Handball. Die Männernationalmannschaft hat sich Qualifiziert für die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer und das ist natürlich eine großartige Meldung. Darüber werden wir sprechen, aber nicht nur über das Qualifikationsturnier in Berlin, sondern es gab auch spannende Turniere an anderen Spielorten und mit teilweise wirklich sensationellen Ergebnissen. Im zweiten Teil der Sendung geht es dann um einen leider verstorbenen Handballtrainer, der Doc Jürgen Gerlach ist einem Herzinfarkt erlegen und er war wirklich eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Mit Albert Mehl, einem langjährigen Begleiter, spreche ich über den wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Frauenhandballtrainer, den es jemals gegeben hat. Und zum Abschluss im Interview der Woche begrüße ich Gerd Butzek, den Geschäftsführer des Forum Club Handball. Er hat mir erzählt, dass es eine... Radikale Änderung geben soll, was die Spielervermittlerbezahlung angeht, und das besprechen wir intensiv. Und zunächst sage ich aber Hallo an Gary Pauband, der für das ZDF zwei der drei deutschen Spiele in Berlin am Mikrofon begleitet hat. Hallo Gary.
3: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Du hast mir eben schon gesagt, du bist ein bisschen krank, deswegen sei deine Stimme entschuldigt, aber das macht nichts, entscheidend ist der Inhalt und wir sprechen natürlich über diese Spiele der deutschen Mannschaft. Du bist ja auch wahrscheinlich am Freitag schon in Berlin gewesen, um dir das erste Spiel anzuschauen gegen die Schweden, Ja, da musste man schon ein bisschen zittern und man macht sich vielleicht dann auch Sorgen als Fan, man hofft ja auch, dass die deutsche Mannschaft es nach Tokio schafft, weil es so wichtig ist für den deutschen Handball, aber... Das erste Spiel war nicht so stark, kann man schon so sagen? Oder hast du es anders gesehen?
3: Ja, da kamen sicherlich viele Faktoren zusammen. Ne? Also es war in jedem Fall das Schlüsselspiel. Das ist de facto einfach so gewesen, das Match, auf das man sich am längsten hat vorbereiten können, sicherlich auch wahrscheinlich am intensivsten darauf eingegangen ist in der Vorbereitung. Mit den Schweden wusste man, was da für ein Riesenkaliber einfach auf einen zukommt. Und, ja, also sagen wir es mal anders. Ehrlicherweise hätten die Schweden deutlich höher führen können, wenn nicht sogar müssen. Und dann wäre es natürlich für die deutsche Mannschaft auch unmöglich gewesen, da noch dieses Remis zu holen. Dadurch, dass es dann halt so ein, zwei Phasen gab, wo dann auch gerade am Ende Johannes Bitter noch zwei Würfe weggenommen hat, war dann überhaupt die Möglichkeit erst noch da, dass man, dass man zu diesem Punkt kommt. Und wie wertvoll dieser Punkt dann gewesen ist, hat sich ja dann am Samstag und Sonntag gezeigt.
0: Das ist tatsächlich so. Und was man ja auch richtig gemerkt hat, unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen die Schweden, diese Erleichterung, dass man noch einen Punkt geholt hat.
3: Ja, definitiv. Also was waren es? Fünf Sekunden, glaube ich, wo Marcel Schiller dann das Tor noch gemacht hat. Also da hat man dann schon gemerkt, auch dass diese Mentalität wieder da war, die man ja auch in dem einen oder anderen Spiel vielleicht ein bisschen vermisst hatte bei der Weltmeisterschaft. Aber da haben sie sich richtig reingebissen, richtig reingekämpft, waren auch natürlich, schade, keine Fans in der Halle, aber waren trotzdem auf diesem emotionalen Level unterwegs, wo halt dann auch sowas möglich ist.
0: Jetzt wird es den einen oder anderen geben, der sagt, ja, ist der Vize-Weltmeister, da kann man mal unentschieden spielen. Aber zwischendurch hat die deutsche Mannschaft ja schon gezeigt, dass sie das Niveau auf jeden Fall hat. Man hat dann nur viele leichte Fehler gemacht und dadurch im Prinzip die Führung aus der Hand gegeben.
3: Also ganz klar, wenn du dir den Pausenstand anguckst, Deutschland führt 14 zu 13. Da sah das wirklich auch gut aus. Also auch da wiederum hätte man sagen können, Deutschland hätte höher führen können. Da würde ich jetzt nicht von müssen unbedingt sprechen, aber auf jeden Fall können. Und dann wäre das vielleicht auch eine andere zweite Hälfte gewesen. So hatte man ja schon dann den Eindruck, irgendwie den Anfang wieder ein bisschen ja, verschlafen. Ich glaube, sieben Minuten waren es, die man kein Tor erzielt hatte, fast sieben Minuten, zu Beginn von Durchgang Nummer zwei. Und dann hat man sich ja so ein bisschen... Um, um den Lohn auch gebracht. Dadurch wurde es ja dann erst nochmal so spannend. Dadurch ist man dann auch erst in diese Situation gekommen, dass man dachte, oh, hier wird jetzt heute gar nichts mehr gehen, dass die Schweden dann einfach dieses Selbstvertrauen, was sie natürlich auch nach der WM hatten, auf die Platte gebracht haben. Und vielleicht war es aber dann auch, weil beide Mannschaften den Sack nicht so richtig zumachen konnten beziehungsweise die Partie auf ihre Bahn bringen konnten, auch in gewisser Weise gerecht, dass es unentschieden ausging
0: stellt sich die Frage und ich finde sie hochspannend, wie weit ist denn Deutschland von der Weltspitze, sprich Vize-Weltmeister-Schweden entfernt? Ich finde, das war ein absolutes Duell auf Augenhöhe, klar mit unterschiedlichen Phasen in der Partie selbst, aber im Endeffekt die logische Konsequenz, dass das Spiel unentschieden ausgegangen ist, hast du ja gerade auch schon erklärt. Ja,
3: ganz spannend, dass du das sagst. Ich hatte mir nach der Partie auch so eine Notiz gemacht mit der gleichen Frage, wie weit entfernt von der Weltspitze und habe da diesen Punkt halt, den ich gerade auch schon angesprochen hatte, mit der Vorbereitungszeit so ein bisschen mal dagegen gelegt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man auf diese Partie so lange, also sprich eine ganze Woche hingearbeitet hat und hatte jetzt nicht noch ein zusätzliches Pflichtspiel wie die Schweden selber in der EM-Qualifikation, dann bin ich sogar so vom ersten Gefühl ein bisschen enttäuscht rausgegangen, weil ich dachte, ah, oh, da war mehr drin und man hätte mit einer konzentrierten Vorstellung über 60 Minuten die auch wirklich schlagen können. Das ist natürlich wiederum ein Indiz dafür, dass man der Weltspitze sehr, sehr nah ist. Da aber diese Phasen, diese Aussetzer, also minutenlang ohne Tor zu sein und jetzt auch nicht komplett was Neues ist, dazu halt generell dieses Thema Chancenverwertung, dazu auch immer wieder mal einfache Ballverluste im Vorwärtsspiel, sehe ich da schon noch eine kleine Lücke zur Weltspitze. Aber man kann die sicherlich dann auch mit Temperament und der richtigen ja, mentalen Komponente, der Power dann auch, wettmachen.
0: Power ist da ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn im ersten Spiel hat die Power bei Julius Kühn komplett gefehlt und im zweiten war sie auf einmal da. Er ist ja dann ein ganz, ganz wichtiger Spieler, denn wenn er leichte Tore erzielen kann, ist es auch deutlich leichter für die deutsche Mannschaft Spiele gegen solche Gegner zu gewinnen.
2: Klar,
3: also müssen wir nicht drüber reden. Es gibt immer diese zwei Aspekte. Aspekt Nummer eins sind diese Tempo-Gegenstoß-Tore, wo im Optimalfall eins, zwei Spieler nur nach vorne laufen müssen und der Rest auch mal kurz durchpusten können. Also diese einfachen Treffer. Und das andere ist natürlich aus dem Positionsangriff. Wenn du da jemanden hast, der wirklich eine richtige Fackel im Arm hat, der den Ball dann einfach mal mühelos einschweißt und dir darüber auch mal ein Tor bringt, dann hilft das immer. Und bei Julius Kühn, Fand ich, war es dann auch an den Folgetagen ganz gut zu sehen. Da hatte er das richtige Wurfglück, das richtige Wurfgefühl auch ab Sekunde eins. Und dann lief es auch und dann haben die Werte auch gepasst, was die Toreanzahl und die Effektivität dann angeht. Im ersten Spiel hatte man da schon auch so ein bisschen den Eindruck, ah, da fehlten dann doch wieder ein, zwei Prozentpünktchen. Und da war das dann vielleicht wieder der Kühn, wo man ja immer darauf wartet, dass er auch mal in solchen großen, wichtigen Spielen noch mehr explodiert.
0: Hast du dir dann sehr intensive Gedanken gemacht nach dieser ersten Partie gegen die Schweden, ob das reichen wird gegen Slowenien?
3: Ich war tatsächlich relativ zuversichtlich gegen Slowenien, weil also natürlich hatten die unfassbare Rückraumqualität, was dann aber halt eher so diese eins gegen 1 situation angeht, was dann eher so diese Geschwindigkeit angeht, diese Wendigkeit, diese Raffinesse. Hatte aber immer so den Eindruck auch schon gegen Schweden, dass die Abwehr an sich deutlich besser war, als das noch bei der Weltmeisterschaft der Fall ist. Klar, Kieler Block, müssen wir jetzt nicht vielleicht an der Stelle im Detail drauf eingehen, aber generell war da eine andere Standfestigkeit zu erkennen. Und dementsprechend war ich da zuversichtlich, dass man auch gegen Slowenien ganz gut mithalten kann. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite diese Geschwindigkeitskomponente ist mir bei den Deutschen jetzt im Rückzugsverhalten seltener negativ aufgefallen. Deswegen war ich auch da eher positiv gestimmt, dass ich dachte, man wird sich da schon irgendwie dem annehmen können. Dass es am Ende so deutlich wird, na gut, also das war <lacht> überhaupt nicht zu erwarten.
0: Bundestrainer Alfred Gießlasson hat zwei entscheidende Änderungen vorgenommen vor dem Spiel. Nee, drei waren es ja insgesamt. Also im Tor Andreas Wolf, dann auf links außen Marcel Schiller anstatt Uwe Gensheimer und dazu noch Johannes Goller im Mittelblock neben Henrik Pekeler. Alle drei Entscheidungen waren richtig und sie waren teilweise natürlich auch kontrovers. Müssen wir nicht drüber sprechen.
3: Kontrovers? Warum?
0: Ja, also wenn man den langjährigen Kapitän auf die Bank setzt im wahrscheinlich entscheidenden Spiel der Olympia-Qualifikation, sagt das schon ein bisschen was aus.
3: Ja, ganz spannender Punkt, habe ich jetzt auch mit mehreren Leuten immer so drüber gesprochen, unter anderem ja auch Markus Bauer und der sieht das ja ganz entspannt, also weil der immer sagt, ey, beim Handball wird so viel gewechselt, das hat nicht einfach diesen Stellenwert, wie man das jetzt aus dem Fußball kennt, von der Symbolik halt auch was dann den Kapitänen angeht. Deswegen bin ich da mittlerweile auch ein bisschen abgestumpft. Ganz klar ist aber, dass Marcel Schiller wieder eine herausragende Runde gespielt hat. Also schon auffällig gewesen ist, treffsicher gewesen ist. Dazu auch das ein oder andere wirklich sehr sehenswerte Tor, was er geliefert hat. Und Uwe Gensheimer gegen Schweden, oh, schwieriger Beginn. Ne? Also verworfener sieben Meter, dann noch, ich weiß gar nicht, ob es eins oder zwei freie waren, die er liegen gelassen hat. Man fiebert ja bei ihm, finde ich, schon immer so ein bisschen mit, weil der halt einfach Weltspitze ist. Ah, das ist vielleicht mittlerweile ein bisschen abgeschwächt, aber der kann auf jeden Fall da ganz oben mit dabei sein. Das hat er ja gezeigt in den vielen letzten Jahren. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schade, dass man immer noch so den Eindruck hat, dass der etwas gehemmt wirkt. Woran das liegt, keine Ahnung.
0: Trotzdem, die Umstellungen haben gegriffen und es war im Prinzip von Anfang an eine dominante Vorstellung. Slowenien war mehr oder weniger chancenlos und das fand ich teilweise sogar ein bisschen erschreckend, denn diese Mannschaft kann so viel mehr, aber es zeigt auch, dass Deutschland wirklich gut gespielt hat.
3: Ja, definitiv. Also ich würde das jetzt gar nicht auch unbedingt an den Slowenen nur festmachen, sondern vor allem halt an der Stärke der deutschen Mannschaft, die sich da wirklich also on point präsentiert haben, an die Wolf. Auch da hatte man den Eindruck schon häufiger gewinnen können, dass der den ersten Ball hält und danach kommt gar nichts mehr. Aber der war auch mit einer ganz anderen Spannung versehen, hat ein Riesenspiel gemacht. Dazu halt einfach sehr, sehr fokussiert der Gesamtauftritt der deutschen Mannschaft. Und dann gehen wir dann noch ruhig nochmal auf diesen dritten Wechsel, weil du sie alle drei angesprochen hast, ein mit Goller an der Seite dann von Pekela. Also das war dann auch einfach was Überraschendes in dem Moment, was Alfred Gieslasson da aufgeboten hat. Und das war vor allem etwas, was halt hundertprozentig aufgegangen ist. Denn Pekela und Goller da im Mittelblock, also boah, da läuft es einmal ja schon eiskalt den Rücken runter, was die da abgerufen haben. Da wussten die Slowenier überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen. Wobei man auch ganz klar sagen muss, wenn es darum geht, eine gewisse Kompaktheit anzubieten, dann ist das, finde ich, auch etwas, was die deutsche Mannschaft schon häufiger richtig gut hinbekommen hat und den Slowenen fehlte dann halt auch einfach verletzungsbedingt diese Waffe kühn, bloß auf ihrer Seite halt. Die hatten halt keine Wurfgewalt aus dem Rückraum, das hat man ja dann gegen Algerien ganz gut gesehen. Die hatten wiederum auf den Halbpositionen Spieler, die aus dem Rückraum gut funktioniert hatten und haben dadurch dann halt diese Kompaktheit aufbrechen können der deutschen Mannschaft. Und da wiederum waren dann halt nicht unbedingt die Lösungen sofort erkennbar von der Abwehr. Aber das ist ein ganz anderer Tag gewesen, ne? eine ganz andere Spannung auch. Also man kann das jetzt von der Abwehr auch nicht eins zu eins vergleichen, was gegen Slowenien angeboten wurde und gegen Algerien.
0: Ja, ich glaube, es ist vom Kopf her auch schwer, wenn du weißt, du musst halt nur gewinnen in Anführungsstrichen gegen eine Mannschaft, die dir eigentlich deutlich unterlegen ist, dann ist das teilweise einfach so, dann kannst du nicht deine hundertprozentige Leistung bringen, auch wenn man eigentlich davon ausgehen sollte, dass es trotzdem möglich ist, weil man weiß, es ist ein wichtiges Spiel und man muss es auch noch gewinnen, aber ich glaube, der Leistungsabfall ist dann relativ normal. Fakt ist, die deutsche Mannschaft hat sich qualifiziert, es ist enorm wichtig, da haben wir in den letzten Wochen auch schon regelmäßig drüber gesprochen und wir können uns auf ein spannendes Turnier freuen. Gucken wir noch mal, wer sich sonst so qualifiziert hat mit dabei. Ja, natürlich der Gastgeber Japan, das ist ganz klar. Der Weltmeister Dänemark, dann Argentinien als Sieger der panamerikanischen Spiele und Spanien als Europameister, Ägypten als Afrikameister und sehr, sehr interessant. Aus Asien hat sich ja nicht Katar qualifiziert, sondern Bahrain, die sind also auch mit dabei. Dann haben wir noch Norwegen, Frankreich, die Schweden und Deutschland, das ist logisch, aber spannend war es an zwei Spielorten, nämlich einmal beim Duell zwischen Chile und Brasilien. Norwegen, das war klar, würde am Abend sehr, sehr wahrscheinlich Korea schlagen und zwischendurch führte Chile hoch genug gegen Brasilien, um sich selbst zu qualifizieren, aber am Ende waren es die Brasilianer, die sind also auch mit dabei in Tokio und dann gab es natürlich noch dieses unfassbare Ende zwischen Frankreich und Portugal, mit dabei in diesem Turnier in Montpellier, auch noch die Kroaten, die waren abhängig davon, was in diesem Spiel passieren würde. Zwei Minuten vor Ende des Spiels führten die Franzosen mit zwei Treffern Portugal musste gewinnen und dann passierte etwas, ja, was glaube ich viele neutrale Handballfans aktuell ein bisschen gehofft hatten nach diesem tragischen Tod von Alfredo Quintana. Du hast es ja auch gesehen, Gary. das war wirklich, ja, das war Drama pur.
3: Ja, generell war das ja eigentlich Drama pur in dieser Gruppe 2. Also da gab es ja an jedem Tag eine Partie, wo man sich die Augen reiben musste. Also der krönende Abschluss sicherlich, diese Begegnung dann gestern. Dass Portugal es dann wirklich noch schafft, in den Schlusssekunden die Partie zu drehen. Und dann ja auch der letzte Wurf der Franzosen, der dann nicht mehr in der Zeit war, so dass es dann halt gereicht hat für den Erfolg. Bei einem Remis wären sie ja raus gewesen, die Portugiesen, und dementsprechend wichtig war das auch aus kroatischer Sicht natürlich dann genauso bitter. Während die einen jubeln, sind die anderen dann halt am Boden gewesen. Aber auch am Freitag ging das ja schon los mit Frankreich gegen Kroatien, wo die Franzosen... Nach 45 Minuten mit drei Toren zurücklagen und dann in den letzten 15 Minuten zehn Tore gemacht haben, während Kroatien drei Treffer gemacht hat und die Partie noch gedreht hat. Also das war schon ein Spektakel. Dann am Samstag war das ja ein ähnlich heftiger Fight zwischen Kroatien und Portugal, wo Kroatien das Spiel in den letzten 20 Minuten dann auch nochmal gedreht hat nach einem 10-16-Rückstand und dann halt nochmal einen draufgesetzt am gestrigen Sonntag. Also einfach nur Adrenalin pur, beste Werbung für den Sport.
0: Und ich bin schon sehr gespannt, was dann in Tokio passieren wird. Wir sehen dort dann sicherlich auch teilweise angepasste Kader. Die Kader müssen noch reduziert werden auf 14 Spieler. Und wir könnten jetzt schon darüber diskutieren, wen es bei der deutschen Mannschaft treffen könnte. Aber ich glaube, es ist noch deutlich zu früh. Die Form einiger Spieler, wie beispielsweise Fabian Wiede, wird sich sicherlich im Verlauf der Saison noch deutlich steigern. Und ja. Daher ein paar Monate vorher über den Kader zu sprechen, halte ich für verfrüht. Das können wir dann wirklich am Saisonende nochmal diskutieren. Und dann soll es das auch gewesen sein. Vielen Dank, Gari, für deine Einschätzung rund um dieses Olympia-Qualifikationsturnier und die Leistung der deutschen Mannschaft. Und in dieser Sendung gibt es noch so viel zu besprechen. Ihr braucht noch ein wenig Kondition, zumindest Aufmerksamkeit. So kann man es, glaube ich, besser formulieren. Es gibt die erste kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Teil. Weiter geht's mit der aktuellen Folge und wir beschäftigen uns jetzt mit einer charismatischen Persönlichkeit. Ich glaube, so kann man sie bezeichnen. Der Doc Jürgen Gerlach ist am vergangenen Freitag im Alter von 74 Jahren leider einem Herzinfarkt erlegen. Und er ist so eine schillernde Persönlichkeit in der Geschichte des deutschen Handballs, dass ich das auf jeden Fall thematisieren muss. Da sind so viele unfassbare Geschichten mit dabei. Und einer kennt Sie, Albert Mehl. Er ist der ehemalige Sportchef des Gießener Anzeigers. Und ihn begrüße ich recht herzlich. Hallo,
2: Albert. Hallo, grüß dich, Sascha. Schönen guten Tag.
0: Ich habe gerade gesagt, der Doc Jürgen Gerlach war eine schillernde Persönlichkeit. Zunächst mal, vielleicht kannst du allen Hörern erklären, die nicht wissen, wer er ist. Wer war er denn?
2: Ja, Jürgen Gerlach war ein Handballer aus Mittelhessen. Er stammte aus rottheim bieber jetzt Biebertal, war ein Großfeldhandballer und hat schon ganz früh angefangen, Mannschaften zu trainieren, erst die Schüler, damals gab es ja noch gar nicht diese Jugendunterteil die Schüler beim Heimatverein, KSG Bieber. dann ist er zum TSV Dudenhofen, jetzt Nachfolgeverein ist die ASG Wetzlar gewechselt, hat da mit der c jugend das war dann schon einen Schritt weiter in der Entwicklung, hat er die Deutsche Meisterschaft gefeiert und ist dann Anfang der 80er-Jahre zum TV Lützelinden gewechselt und hat dort als Trainer überragende Erfolge gefeiert. Drei Europapokalsieger, einmal Champions League, würde man es heute nennen, Europapokal der Landesmeister. Siebenmal deutscher Meister geworden, fünfmal Pokalsieger. Und ja, er, er war vom Erfolg gesehen mit Sicherheit im deutschen und auch im internationalen Handball auf einen Podest, auf das man sonst nur ganz wenige stellen kann. Erst recht im Frauenhandball.
0: Zum Hintergrund, du hast gerade gesagt, er war zunächst beim TSV Dutenhofen, unter anderem ist dann zum TV Lütze-Linden gewechselt. Dort war er Trainer von 1980 bis 2006, also ein unfassbar langer Zeitraum. Aber wo stand der TV Lütze-Linden, als Gerlach dorthin gekommen ist? War das bereits ein Bundesligist oder ist er mit der Mannschaft erst aufgestiegen?
2: Nein, 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 das war zur damaligen Zeit ein biederer, durchaus erfolgreicher Regionalligist mit einigen talentierten Spielerinnen. Aber wie, es jetzt noch viel und wie es damals viele Vereine gab auf Amateurniveau. Und man muss es, man muss es auch ganz deutlich sagen. Eigentlich, und selbst wenn er sehr mit vielen Lützlinden verbunden war, Jürgen Gerlach, eigentlich war der Verein, mit dem er reusieren konnte, war eigentlich egal. Er hat einen Verein gesucht, hier in Mittelhessen, bei dem auch ich kenne das auch von meinem Heimatverein von früher, wo er auch nachgefragt hat. Also er hat einen Verein gesucht, bei dem er seine Vorstellungen, sein Konzept umsetzen konnte. Und das ist ihm dann beim TV Lütze-Linden gelungen, den er nicht peu à peu, den er wirklich mit schnellen Schritten nach oben geführt hat. 85 schon Bundesliga und Ende der 80er Jahre schon Europapokal. Und dann die ganz großen Erfolge, die ja er dann noch sogar bis ins neue Jahrtausend hielten. Das war sein Ziel, sein Weg. Und damals war der TV Lützelinden für ihn der gefundene Nährboden, wo er das umsetzen konnte. Ja, das Bedauerliche an der Sache ist, dass es den TV Lützelinden nicht mehr gab durch all die finanziellen Eskapaden von Jürgen Geller. Das kann man nicht verschweigen. Das war so ist der Verein irgendwann in den wirtschaftlichen Ruin getrieben worden, besteht jetzt wieder ganz neu als TSV Lützelinden. Aber die großen Erfolge, die große Vergangenheit des TV lützel linden die wird bestehen bleiben, die wird in der Geschichte des deutschen Handballs und des internationalen Frauenhandballs weiter eine überragende Rolle einnehmen.
0: Du hast eben die Erfolge schon aufgezählt und das Erstaunliche dabei ist, vom Jahr 1988, wo der TV Lütze-Linden das erste Mal deutscher Meister geworden ist, bis zum Jahr 2001 hat dieser Verein jedes Jahr einen Titel gewonnen, entweder die Deutsche Meisterschaft oder den DHB-Pokal, einmal den Europapokal der Landesmeister, zweimal den Europapokal der Pokalsieger, fünfmal hintereinander war man in einem Europapokalfinale und man muss ja auch sagen, der deutsche Frauenhandball ist jetzt nicht von Erfolgen verwöhnt und und dann ist das historisch natürlich
2: außerordentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da kam alles zusammen. Er war mit Sicherheit hinsichtlich des Trainings und des Engagements und der Ideen ein sehr, sehr innovativer, qualitativ hochstehender Trainer, der zur damaligen Zeit schon, was heute normal ist im Spitzensport, der auch aus anderen Bereichen Informationen gesogen und umgesetzt hat, wobei ihm aber das werden jetzt ein extra Thema, wobei ihm natürlich zugute kam, dass er aus dem Medizinbereich kam, Orthopäde war. Das war das eine. Und er hat natürlich auch seine Mannschaft im Laufe der Jahre peu à peu verbessert, anfänglich mit vielen Talenten hier aus Mittelhessen und Hessen, dann mit deutschen Spitzenspielerinnen und später auch mit europäischen Spitzenspielerinnen. Das trug dann dazu bei, dass der Nährboden geschaffen wurde für diese Erfolge. Also wie gesagt, die zwei Säulen zum einen sein Trainer können und zum anderen die personelle Besetzung des Tivoli
0: Du hast jetzt eben schon angedeutet, dass das Ganze nicht wirklich auf einem soliden finanziellen Boden stand. Vielleicht kannst du da noch mal kurz ins Detail gehen.
2: Ja, das war der Ehrgeiz und der Fleiß von Jürgen Gerlach, die Erfolge einzufahren. Aber man musste dazu sagen, es gab wenige Personen, aber das ist teilweise auch normal in diesem Bereich, die von Anfang bis Ende ihn begleitet haben. Sein betreuer Co-Trainer Eckhard Weber, auf jeden Fall war Na, natürlich auch ein guter Freund von ihm gewesen. Auf jeden Fall. Aber die, die Leute, die ihn im wirtschaftlichen Bereich unterstützt haben, da hat er immer wieder neue gefunden, weil er an in seiner Orthopädiepraxis manche wirklich unter seinen Händen hatte. Aber da ist keiner die ganze Zeit bei der Stange geblieben. Sie haben ihn lange unterstützt und die haben dann teilweise auch gemerkt, dass er für den Erfolg Wege gegangen ist, die wirtschaftlich nicht solide waren. Und ja, und da hat er viele Sponsoren, zur damaligen Zeit war das noch nicht so verbreitet, aber da hat er viele Sponsoren an Land gezogen, hat da vieles ermöglicht. Aber letztendlich hat er Unmengen von Geld aus einer Privatschatulle, den Begriff hat er selbst einmal in Norwegen gebracht, ich war dabei, also das habe er aus einer Privatschatulle bezahlt auf Krediten und so weiter, und hat er vieles dazu reingesteckt, was dann auch dazu führt. Und das gehört mit zur Tragik von Jürgen Gerlach, dass er die letzten Jahre wirtschaftlich bankrott war und sogar sein Haus verkaufen musste. Da sind etliche Eskapaden gelaufen, die, ja, die nicht gesund waren und weshalb dann auch immer wieder treue Wegbegleiter, die ihn lange intensiv unterstützt haben, dann irgendwann gesagt haben, nein, das kann ich so nicht unterstützen, das können wir nicht mehr machen. Und das führte dann auch dazu, dass auch die eine oder andere dubiose Randfigur beim TV Lützelinden auftauchte, in der Hoffnung von Jürgen Gerlach, dass diese Person ihm das wirtschaftliche Fundament liefern könnte, damit er weiter auf diesem Level arbeiten kann.
0: Ich habe es eingangs gesagt, er war ein durchaus kurioser Charakter, er war jemand, der am Spielfeldrand immer sehr emotional war, um es mal nett zu formulieren, jemand, der auch mal aus der Haut fahren konnte und auch ja sicherlich fragwürdige Dinge gemacht und auch gesagt hat, zum Beispiel hat er Mike Novak, den kennen die Hörer sicherlich, der war hier auch schon zweimal zu Gast, als scheiß Ossi bezeichnet, hat sich dafür hinterher entschuldigt, aber nicht bei Novak selbst, sondern beim Deutschen Handballbund und du hast diese Geschichte mit den Finanzen ja gerade schon dargelegt, es ist so, dass er dem Verein auch mal ein Darlehen über 500.000 Euro gegeben hat und damals gab es Schulden, die beliefen sich auf 774.000 Euro, das habe ich nochmal nachgeschlagen. Und er hat dann eben diese halbe Million Euro beigesteuert. Sehr, sehr schade, dass er dann hinterher insbesondere in hohem Alter bankrott war und sich dann auch nicht mehr leisten konnte, sein eigenes Haus noch zu finanzieren. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch.
2: Ja, aber das hat er in Kauf genommen. Ich habe jetzt hier die Tage mit der ehemaligen Spielerin und Weggefährten auch gesprochen. Also, weil ich ihn, wenn ich das ganz kurz einschieben darf. Ich hatte das Glück, wenn man so will, Jürgen Gerlach schon vor 50 Jahren kennenzulernen. Im Alter von 13, 14 Jahren hatte ich orthopädische Probleme und war in der Gießener Orthopädie und der Assistenzarzt, der Arzt, der mich behandelt hat, war Jürgen Gerlach und ich kann die natürlich Komme natürlich auch aus dem Handball. Ich kann die natürlich schon als Spieler und dergleichen. Und da habe ich ein halbes Jahrhundert mit Jüngerlach gelebt, ihn begleiten dürfen, weil ich nachher halt Sportjournalist wurde und habe das alles mitbekommen. Natürlich drängt sich da sofort das Bild auf vom Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Er war sowohl als auch, früher war immer der Spruch, Jürgen Gerlach ist ein lieber Kerl, aber sobald er durch die Hallentür tritt, ist er ein ganz anderer Mensch. Mike Nowak ist einer von den Beispielen, dass er mit vielen Persönlichkeiten während des Spiels, während des ganzen Handballtrubels Spinnefeind war, also sich bitterböse verbale Gefechte geliefert hat und da auch vor Schlägen unter die Gürtellinie nicht zurückgescheut hat, aber auf der anderen Seite dann in anderen Zusammenhängen oder zu späteren Zeitpunkten fast schon Freundschaften mit den Menschen geschlossen hat. Also Mike Novak kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, weil mein Kontakt zu Mike Novak schon länger nicht mehr besteht, aber ein exquisites Beispiel. Für dieses Verhalten ist Renate Wolf, die ja mal unter ihm gespielt hat, die er ja beleidigt hat und die man Glas Bier während einer Pressekonferenz über den Kopf geschüttet hat, als er dann wieder in Leverkusen spielte, aber mit der er ja ein ganz enges Verhältnis hatte. Also in dieser Hinsicht war Jürgen Gerlach wie ein Chamäleon mit vielen schillernden Facetten und man darf dabei auch nicht nur außer Acht lassen, dadurch, dass er noch eine Orthopädiepraxis, eine Arztpraxis führte, muss man den Zeitfaktor sehen, in dem er das alles gemacht hat, aber auch, dass er in dieser Zeit, als er da tätig war, mit Sicherheit über tausend Menschen geholfen hat, die ihm jetzt noch dankbar sind für seine Arbeit, für seine Unterstützung als Arzt. Und es gibt genügend Beispiele hier aus Mittelhessen, wenn jemand ein Problem hatte und ist damit zu Jürgen Gerlach gekommen. Er war der Erste, der versucht hat zu helfen. Also er hatte eine ungemein soziale Ader. Er hat sich auch als Christ empfunden. Aber auf der anderen Seite dann diese Geschichte am Spielfeldrand, wo er Trainer beleidigte, Schiedsrichter beleidigte, wo er frauenfeindliche Sprüche gab, über das Spielfeld Brülle, die ich hier wirklich nicht wiedergeben möchte. Sachen, die heute überhaupt nicht mehr möglich wären, wo er heute auch sich total verändern müsste oder wo er weg vom Fenster wäre. Also das ist alles, wie du es schon am Anfang gesagt hast, das alles unter einer Glocke, das ist ein Mensch. Von dieser Sorte wird es in diesem Rahmen wird auf unserem Planeten nicht viele geben.
0: Das ist deswegen so besonders interessant, weil... Du hast ja gerade angedeutet, beispielsweise dieses Verhältnis mit Renate Wolf ist schon wirklich spektakulär. Einfach aus dem Grund, weil er natürlich diese Spielerinnen ja auch trainiert hat. Also sie müssen ihm ja auch irgendwie gefolgt sein. Wie hat er das angestellt, dass er auf der einen Seite so strikt und so klar in seinen Äußerungen war und trotzdem die Spielerinnen ja erfolgreich Handball gespielt haben? Das erklärt sich mir irgendwie nicht ganz.
2: Ja, kommen auch wieder viele Faktoren zusammen. Zum einen hat er Spielerin um sich geholt, die... Den Erfolg ebenfalls wollten. Ich habe gestern noch mit Peter Buke, einer seiner ehemaligen Spielerinnen, Nationalspielerinnen und aber auch Kapitänin der Mannschaft, gesprochen. Sie sagt auch, ja, wir wollten das ja. Wir wussten ja, das ist die einzige Möglichkeit, nicht die einzige, aber das ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, hier über das Training, über die Arbeit mit Jürgen Gerlach ins Nationale, ins internationale Wampenlicht zu kommen, zu Olympischen Spielen, zu Weltmeisterschaften zu kommen, Champions League Erfolge zu feiern, also die haben da schon vieles hintangestellt, um einfach durch ihren Sport, der ja damals bei Weitem nicht dazu angetan war, damit sein Leben bestreiten zu können, aber damit die großen Erfolge zu feiern. Und die vielen Spielerinnen, die er zur damaligen Zeit aus den osteuropäischen Ländern geholt hat, die waren das ja damals gar nicht anders gewohnt. Also diesen Stil des Trainings aus der UdSSR damals, aus der DDR oder aus Rumänien und so weiter, den hat ja Jürgen Gerlach teilweise auch kopiert, weil er gesehen hat, da ist Erfolg. Mit diesen Mitteln komme ich zum Erfolg. Und die Spielerinnen waren das zumindest, die ersten Jahre, als sie hier im Westen waren, auch gar nicht anders gewohnt. dass dann manche dann die Leistung verloren haben, weil sie auch das Süßleben genossen haben, das ist eine andere Folge. Aber das ist die Geschichte. Und viele Spielerinnen, mit denen ich gesprochen habe in den Jahren danach oder auch zur damaligen Zeit haben, was da am Spielfeldrand passiert ist, gar nicht immer so mitbekommen. Die waren so aufs Spiel fokussiert, und ja, die haben das alles akzeptiert, weil es natürlich die Erfolge erzeugte.
0: Sehr, sehr spannend und interessant. Und eine Sache müssen wir zum Abschluss dann noch klären, auf die ich gestoßen bin, als ich da ein paar Artikel gelesen habe. Es war die Rede von der Affäre Biele. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das, was wir vorhin schon angesprochen haben, ja das ja, Leute, die gerne in dieser Materie mitarbeiten wollten, ihr wirtschaftliches Wissen einbringen wollten, aber auch natürlich da glänzen wollten. Da hat er dann, ich weiß nicht mehr genau, wie und was wie dazu gekommen ist, ist er auf einen Wilken Biele gestoßen, aus dem Südhessischen, der dann auf einmal als Manager auftauchte und wo sich dann aber irgendwann später herausstellte, dass er Freigänger sei, also wegen Wirtschaftsdelikte verurteilt und im Knast war, was ja auf den ersten Blick nichts Schlimmes sein muss, denn unser ganzer Straf- und Justizsystem ist ja auch auf dem Prinzip der Resozialisierung aufgebaut. Aber wo dann sich bald herausstellte, das kann auf keinen grünen Zweig hinausgehen, da sind etliche Sachen passiert. Die Details weiß ich jetzt nicht so genau, aber man erinnerte sich dann nur noch mit Kopfschütteln an die Zeit von Wilkenbieler.
0: Es ist wirklich hochspektakulär, dieses Thema. Und vielleicht vertiefe ich das nochmal. Es gab ja schon eine Podcast-Story, Die Hölle von Bitola, dieses Historische. Das mag ich zumindest sehr, sehr gerne. Und das ist immer sehr spannend, in diesem Bereich zu arbeiten. Und es ist auch hochinteressant, jemandem zuzuhören, der damals Zeitzeuge gewesen ist. Deswegen nochmal herzlichen Dank an dich, Albert, dass du uns mitgenommen hast auf diese kleine Zeitreise in das Leben, in das Handballleben und auch ein bisschen mehr. Von Doc Jürgen Gerlach, einer wirklich schillernden Persönlichkeit und einer historisch erfolgreichen im deutschen Handball. Das soll es gewesen sein mit diesem Thema, aber wir sind noch nicht am Ende der heutigen Sendung. Es gibt noch eine Pause und dann das Interview der Woche. Bis gleich. Ein interessantes Thema ist zuletzt mal wieder aufgeploppt und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht nach Wuppertal. Das ist nicht allzu weit und mir wurde auch die Tür aufgemacht von Gerd Butzek, dem Geschäftsführer des Forum Club Handball. Erstmal vielen Dank dafür und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen über ein Thema, das sehr, sehr interessant ist, weil es die Handball- und Sportwelt komplett verändern könnte. Demnächst könnte es sein, dass die Spieler und Spielerinnen die Berater selber bezahlen müssen. Vielleicht kannst du zunächst mal ein bisschen was erklären zu den Hintergründen, wie das überhaupt
1: zur Diskussion wurde. Ja, wie du weißt, war ich ja selber auch Spielervermittler. Das heißt, ich kenne mich mit der Thematik relativ gut aus. Vor 30 Jahren, als ich als Spielervermittler gearbeitet habe, habe ich immer wieder versucht, den Spielern zu erklären, dass es zwei Möglichkeiten gibt, den Spielervermittler zu bezahlen. Die eine Möglichkeit ist, 90 Prozent des Geldes, das der Verein als Budget für den Spieler zur Verfügung hat, geht an den Spieler und 10 Prozent geht direkt an den Spielervermittler. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass der Verein 100 Prozent an den Spieler zahlt und der Spieler dann 10 Prozent an den Vermittler abgibt. Ich habe diese Diskussion sehr oft in den Anfangszeiten mit Spielern geführt und habe versucht, Ihnen zu erklären, dass in dem ersteren Fall, wo der Spieler den Spielervermittler nicht bezahlt, der Spieler also 90 Prozent bekommt und der Vermittler 10 Prozent, der Spieler in Wirklichkeit nie erfahren wird, wie viel denn 100 Prozent ist. Die Kontrolle hat der Spieler nur dann, wenn er den Spielervermittler selber bezahlt. Ich habe in meiner Tätigkeit im Forum Club Handball eigentlich von Anfang an immer wieder Anfragen gekommen, ob wir dieses Thema Spielervermittler nicht mal angehen können und die Spielervermittler regulieren können. Das Regulieren von Spielervermittlern halte ich eigentlich fast für ausgeschlossen. Die FIFA und die UEFA und auch der Deutsche Fußballbund, der Deutsche Handballbund, der Welthandballverband, alle haben sich mit dem Thema mal befasst. Keiner von denen hat das je erfolgreich geschafft. Das muss man einfach mal so konstatieren. Ich war in Deutschland der Spielervermittler mit der Nummer eins, der Lizenz Nummer eins. Und ich hatte damals auch gleichzeitig die Fußball-Spielervermittler-Lizenz. Damals musste man, um die FIFA-Lizenz im Fußball zu haben, eine Bankgarantie von 250.000 Schweizer Franken hinterlegen. Das hatte zur Folge, dass es damals, Anfang der 90er Jahre, in Deutschland nur 24 lizenzierte Spielervermittler gab. Heute muss man wissen, gibt es im Fußball mehr lizenzierte Spielervermittler als Spieler in der ersten Liga. Es gibt sehr viele Spielervermittler, die einen sehr guten Job machen, die sich sehr um ihre Spieler kümmern und die den Spielern sehr helfen. Trotzdem muss man sich mal das Prinzip oder die Prinzipien klar machen, nach denen heutzutage ein Spielertransfer abläuft. Es ist so, dass ein Spielervermittler einen Spieler unter Vertrag nimmt und sagt, ich möchte dich gerne vermitteln. Wie viel willst du verdienen? Dann sagt der Spieler meinetwegen, um eine Zahl zu sagen, 100.000. Dann sagt der Spielervermittler, okay, ich besorge dir einen Verein. Dann sagt der Spieler, wunderbar, was muss ich dir dafür bezahlen? Dann sagt der Spielervermittler, nichts, du brauchst mir nichts zu bezahlen, weil ich stelle die Rechnung deinem neuen Verein. Dann vermittelt der Spielervermittler den Spieler macht einen Dreijahresvertrag und bekommt dreimal 10% Provision. Welche Leistungen erbringt der Spieler dafür? Er findet einen Verein für den Spieler, kümmert sich vielleicht noch darum, dass wenn es sich um einen ausländischen Spieler handelt, dass er sein Auto anmeldet, dass er seine Steuererklärung macht, dass er vernünftig krankenversichert ist, dass er ein Handy hat, kümmert sich um alle diese Dinge und wenn das dann erledigt ist, dann ist er mit der Arbeit sozusagen fertig. Dann kommt das zweite und das dritte Vertragsjahr. Und da besteht die Arbeit des Spielervermittlers im Wesentlichen darin, die Rechnung zu schreiben. Beziehungsweise nach 18 Monaten fängt er an, sich nach einem neuen Verein für den Spieler umzugucken. Das heißt, er arbeitet gegen die Interessen des Vereines. Wenn der Spielervermittler jetzt den Verein anspricht und sagt, ich habe hier einen Spieler, den möchte ich euch gerne vermitteln, dann kommt der Zeitpunkt, wo der Verein sagt, ja, wir möchten den Spieler gerne verpflichten und dann sagt der Spielervermittler, okay, dann berate ich euch bei dem Transfer und helfe euch bei der Abwicklung und das kostet halt die 10%. Ich sage immer 10, können auch 12 oder 8 sein, aber 10 ist ein guter Mittelwert. Das heißt, der Spieler möchte gerne von dem Spielervermittler beraten werden, der möchte, dass der Spielervermittler seine Interessen vertritt. Aber der Spielervermittler soll von dem Verein bezahlt werden. Daraus ergibt sich ganz logischen Interessenskonflikt. Denn wenn ich als Verein einen Spielervermittler bezahle, dann muss der Spielervermittler ja mir als Verein eine Leistung erbringen. Und er bringt die Leistung für den Verein und nicht für den Spieler. Daraus ergibt sich ein Interessenskonflikt. Und diesen Interessenskonflikt haben wir versucht aufzuarbeiten. Das heißt, meine Mitgliedervereine haben mich gedrängt, ein System zu entwickeln, das eine bessere Zusammenarbeit in dem Dreieck Spieler, Spieler, Vermittler und Verein ermöglicht. Wir haben in einer Arbeitsgruppe dann ein Vertragswerk ausgearbeitet, was gewisse Leistungsverpflichtungen für Spielervermittler Vermittler enthielt, was gewisse Verpflichtungen für Spieler enthält und gewisse Verpflichtungen für Clubs. Alle drei Parteien sollten genau wissen, was die anderen Parteien machen und wozu die anderen Parteien verpflichtet sind. Man kann in dem Zusammenhang natürlich viele Dinge regeln. Zum Beispiel die Frage, wann kann ein Spieler neu angeboten werden? So dieses Konzept, das auf den drei Säulen Spieler, Spielervermittler, Club beruht, haben wir im Professional Handball diskutiert. Und das hat keine Zustimmung gefunden, weder bei den Spielern, noch bei den Verbänden. Warum die das abgelehnt haben, lassen wir hier mal weg. Wir haben dann gesagt, okay, dann müssen wir uns um eine Lösung bemühen, die sehr einfach zu vermitteln ist und die Sinn macht. Und es geht im Prinzip darum, diesen Interessenskonflikt für den Spielervermittler zu lösen. Wie läuft ein Transfer dann künftig ab? Künftig gibt es zwei Möglichkeiten. Und jetzt spreche ich über 99 Prozent. Transfers. Das heißt, ein Club ruft einen Spieler an und sagt, wir würden dich gerne verpflichten. Dann sagt der Spieler, ja, ich würde gerne kommen. Hier ist die Telefonnummer von meinem Spielervermittler, besprich das mit dem. Dann sagt der Vereinsvertreter, ja, danke, mache ich gerne. Aber da du ja den Spielervermittler benennst und da der Spielervermittler deine Interessen vertritt, musst du deinen Spielervermittler auch bezahlen. Ich glaube, das erscheint absolut logisch. Das ist ungefähr die Hälfte aller Fälle. Und die zweite Hälfte der Fälle, ein Spielervermittler ruft einen Verein an und sagt, ich habe ja einen Spieler, der passt bei euch rein. Vom Gehalt her, vom Charakter her, so einen könnt ihr gebrauchen. Dann sagt der Verein, ja stimmt, den können wir gebrauchen. Aber da du den Spieler ja angeboten hast, hast du ja offensichtlich ein Mandat für den Spieler zu sprechen, weil sonst hättest du ihn ja nicht angeboten. Also soll derjenige, der dich mandatiert hat und in dessen Interesse du arbeitest, der soll dich auch bezahlen. Das heißt, das ist das, was wir anstreben. Es kann dann immer noch Ausnahmen geben, wo ein Verein tatsächlich einen Spielervermittler beauftragt. Ich sag mal ein Beispiel. Ein Jugendlicher vom THW Kiel ist 18 Jahre, hat keinen Spielervermittler, kommt in die erste Mannschaft. In der Jugend war der immer mit Abstand der Beste und jetzt sagt halt der Manager, pass auf, wir testen das mal aus. Du trainierst mal zwei Jahre in der ersten Mannschaft mit. Wir gucken mal, wie du dich entwickelst. Du verdienst bei uns 2.000 Euro im Monat, die ersten zwei Jahre. Dann freut sich der Spieler. Der Spieler trainiert in der ersten Mannschaft mit, ist neun Monate dabei. Und dann kommt der Trainer zum Manager und sagt, pass mal auf, hier der junge Mann, den du in die erste Mannschaft befördert hast, ist ein guter Spieler, ist ein netter Junge, aber für einen THW Kiel reicht das nicht. Der wäre gut aufgehoben irgendwo anders in, in Wetzlar oder beim Bergischen HC, aber DRW schafft er nicht. Dann kann natürlich der Clubmanager einen Spielervermittler, einen befreundeten Spielervermittler anrufen und sagen, pass mal auf, ich habe hier den so und so, bei dem reicht es für uns nicht. Der hat noch 15 Monate Vertragslaufzeit, das heißt, ich muss ihm noch 30.000 Euro bezahlen. Der Trainer sagt, wir brauchen den nicht, der stört bei uns nur im Training, such bitte einen Verein für den, ich gebe dir 5.000 Euro dafür, wenn du den Job machst. Das ist natürlich völlig in Ordnung. Aber das ist eine Ausnahme. und Da möchte ich eigentlich auch weiter nicht drauf eingehen, sondern die Hauptfälle sind diese beiden Fälle, die wir jetzt besprochen haben. Wie geht das jetzt weiter? Beispiel David Alaba, Bayern München. Was man in der Presse lesen konnte, ging es um die Vertragsverlängerung von Alaba in, in München. Alaba ist, soweit ich weiß, seit der 16 ist oder 17 in München. Und die Vertragsverlängerung sollte dem Spielervermittler einen Betrag in fast zweistelliger Millionenhöhe bringen. Jetzt nehmen wir mal an, im Fußball hätte man dieses System, das wir jetzt im Handball beabsichtigen zu implementieren, dann würde das Gespräch zwischen dem Pini Sahavi, dem Berater von Alaba und auch von Lewandowski und Alaba ungefähr so laufen. Der Alaba sagte mal, ich möchte einen neuen Verein haben. Und dann sagt er, ja, möchtest du dann eventuell auch in München bleiben? Und dann sagt er, ja. Und dann würde er ihm sagen, ja, pass auf, ich spreche mal mit Bayern München über eine Vertragsverlängerung. Das ist ein Arbeitsaufwand von, was weiß ich, dreimal drei Stunden. Und dann würde der Pini Sahavi sagen, und dafür musst du mir jetzt zehn Millionen bezahlen. Das ist natürlich utopisch, aber solche Beispiele, natürlich nicht mit den Summen, gibt es im Handball auch. Das heißt, irgendein Spieler kommt mit 30 Jahren in irgendeinen Verein, auch ohne Spielervermittler, spielt er noch fünf Jahre, dann ist er 35, dann heiratet er, dann kriegt er zwei Kinder, dann wird er Co-Trainer. Irgendwann geht der Trainer, verlässt den Verein und der Co-Trainer wird Trainer. Es gibt so Beispiele, wo dann anschließend, nachdem ein Spieler, Schrägstrich Trainer, in einem Verein ist schon zehn Jahre, wo dann anschließend plötzlich ein Spielervermittler auftaucht und sagt, er möchte gerne für die Vertragsverlängerung von diesem Spieler oder Trainer gerne einen fünfstelligen großen fünfstelligen Betrag haben. Das ist für Handballverhältnisse viel Geld. Das ist für den Verein nicht nachvollziehbar. Und ich glaube einfach, dass wenn der Spielertrainer das in dem Fall bezahlen müsste, diesen Betrag, dann würde sich die ganze Situation anders darstellen. Wenn das in Zukunft so sein wird, dass der Spieler und der Spielervermittler aushandeln müssen, wie viel der Spieler dem Spielervermittler bezahlt, dann wird erstmalig eine Konkurrenzsituation zwischen den Spielervermittlern entstehen, die es momentan nicht gibt. Denn momentan arbeiten ja alle sozusagen aus Spielersicht gesehen zum, zum Nulltarif. Künftig wird es dann aber so sein, dass der eine will halt 10 Prozent haben und der zweite zwölf und der dritte 8. Und der Spieler muss dann entscheiden, nimmt er lieber den Spielervermittler, dem er 12 bezahlt oder lieber den, dem er 8 bezahlt. Aber besonders interessant und ich glaube auch wichtig wird es, wenn es ums zweite und dritte Vertragsjahr geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann einem Spieler im zweiten und dritten Vertragsjahr, dem Spielervermittler die gleiche Provision bezahlt, wie er ihn im ersten Vertragsjahr bezahlt. Natürlich, im ersten Vertragsjahr hat der Spielervermittler einen Aufwand. Das ist sicherlich richtig und nachvollziehbar. Und das muss auch bezahlt werden. Und das muss auch gut bezahlt werden. Aber im zweiten und dritten Vertragsjahr ist der Aufwand für den Spielervermittler doch sehr überschaubar. Er fängt dann irgendwann an, wieder einen neuen Verein für den Spieler zu suchen. Aber das ist natürlich völlig in Ordnung. Das ist sein Job. Das soll er machen. Aber dann soll er dafür auch von dem Spieler bezahlt werden und nicht vom Verein, der ihn gerne behalten möchte und dann jemand dafür bezahlen soll, dass er praktisch gegen ihn arbeitet. Das heißt, diesen Interessenskonflikt wollen wir auflösen. Und momentan ist dies auch ein Thema im Sportausschuss des Deutschen Bundestages und auch bei der fifa die FIFA will ab dem 1. Juli ein neues Statut für Spielervermittler einführen, von dem ich persönlich nicht glaube, dass es funktionieren wird. Ich glaube, dass es eventuell sogar gefährlich ist, was die FIFA da macht, denn sie wollen verbieten, dass Spielervermittler über 6% Provisionen bekommen und die Spielervermittler sollen 3% vom Spieler und 3% vom Verein bekommen. Ich glaube, dass diese Limitierung juristisch nicht haltbar ist und Kurzfristig auch wieder durch einen Gerichtsentscheid gekippt werden wird. Man stelle sich vor, ein serbischer Spielervermittler vermittelt einen kroatischen Spieler von Dänemark nach Russland und eine Schweizer Firma, sprich die FIFA, erzählt dem serbischen Spielervermittler, wie viel er dafür berechnen darf. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen, dass das funktionieren könnte. Der Deutsche Bundestag wird sich am, oder der Sportausschuss des Deutschen Bundestages wird sich am 21. April mit der Thematik befassen, da bin ich auch eingeladen als Experte und das wird sicherlich eine sehr interessante Veranstaltung und bin gespannt, was sich dann danach ändert.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, ob du meinen Job übernehmen willst, weil du hast im Prinzip alle Fragen selber gestellt und selber beantwortet, aber ich habe trotzdem noch zwei, drei und was ich ja sehr interessant finde, du hast eingangs gesagt, du bist ja selber Spielervermittler gewesen, jetzt stehst du auf der anderen Seite. Warum hat sich das trotzdem für dich jetzt so dargestellt, dass du denkst, dass diese Vorgehensweise, die ihr plant, auch im Handball die richtige ist? Weil du könntest ja mit deiner Erfahrung von damals sagen, Moment, das macht meinen ehemaligen Kollegen ja komplett die Arbeit kaputt. Also die Preise und auch die Gelder, die dann da verdient werden können bei den Spielervermittlern, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, gehen ja dann eigentlich massiv in den Keller. Weil im zweiten und dritten Vertragsjahr haben sie verhältnismäßig wenig zu tun und so wie ich das verstehe, ist das vor allem ja zum Schutz der Vereine, also dass die Vereine weniger Kosten haben für diese Spielervermittler, denn in der Regel, so wie du das eben erklärt hast, geben die Vereine keinen Spielervermittlern die Aufträge, sondern es sind die Spieler selbst, die sagen, okay, wir möchten gerne vermittelt werden oder ein Vermittler sagt, ich habe einen Spieler und ich möchte den vermitteln. Also die Vereine haben normalerweise eigentlich keine Kosten.
1: Also ich möchte das System wieder auf die Füße stellen. Ich glaube, dass das so, wie das momentan gehandelt wird, unlogisch ist. Dieser Ansicht sind unter anderem auch die Steuerbehörden in Barcelona. Die Steuerbehörden in Barcelona haben vor drei Jahren dem FC Barcelona untersagt, Spielervermittler Rechnungen abzusetzen. Das heißt, die rewertsteuer ist nicht mehr erstattbar, und die Rechnung kann nicht mehr als kostengeltend gemacht werden. Daraufhin hat der FC Barcelona das System komplett umgestellt vor drei Jahren. Und im Basketball, im Handball und im Fußball ist es so, dass beim FC Barcelona die Spieler, die Spielervermittler bezahlen. Nach gewissen anfänglichen Problemen funktioniert das mittlerweile sehr gut. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir diesen Interessenskonflikt aus der Welt schaffen. Ich habe, wie ich eingangs gesagt habe, das mit Spielern diskutiert. Die Spieler wollten das nicht. Es gab allerdings eine Ausnahme. Ich hatte mal ein Mandat von einem Spieler, Julio Cesar, der auch bei dem dir bekannten BVB Dortmund gespielt hat und auch bei Juventus Turin. Und für den hatte ich mal ein Angebot. Und der hat zu mir ganz klar gesagt, ich arbeite mit dir zusammen und du kriegst mein Mandat, aber du wirst nur von mir bezahlt. Ich bezahle dir das und das und das war sicherlich sehr viel Geld. Das war eine sechsstellige Größenordnung damals. Aber der Spieler hat darauf bestanden, dass ich kein Geld vom Verein nehme. Das fand ich sehr sinnvoll, sehr logisch und das finde ich heute auch immer noch sinnvoll und logisch. Bloß wird dieses System halt nicht angewandt.
0: Das ist deswegen interessant, weil dadurch vielleicht etwas ins Rollen kommt, was ich ja sehr gut fände. Mehr Vereinstreue. Weil es könnte bedeuten, dass die Spieler, die bei einem Verein zufrieden sind, dort viel länger bleiben, weil sie sich überlegen, bei einem Wechsel müsste ich ja wieder einen Vermittler einstellen und müsste dem Geld dafür bezahlen, dann bleibe ich doch lieber, wo ich bin, wo ich eigentlich zufrieden bin. Weil in den letzten Jahren hat man schon gemerkt, das ist zumindest so mein Gefühl und wenn ich das alles nochmal in Erinnerung rufe, müsste es eigentlich auch so sein, ich habe keine Zahlen, die das belegen. Aber Spieler bleiben immer kürzer bei Vereinen. Man hat oft auch Beispiele, ja wer fällt mir da ein? Albin Lagergren, der war gerade erst zum SC Magdeburg gewechselt und hat nach einem halben, Dreivierteljahr schon einen Vertrag unterschrieben bei den Rhein-Neckar Löwen, obwohl er noch anderthalb Jahre beim SC Magdeburg zu spielen hatte. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schlecht finde, ob mir das einfach nicht gefällt oder ob ich mir da halt wünschen würde, dass sowas weniger passiert. Ich weiß
1: nicht, wie du das siehst. Also ich kann dir sagen, dass es ein gutes Beispiel ist. Und ich habe ein ähnliches Beispiel, wo es noch schlimmer war. Das heißt, ein Spieler hatte gerade einen Dreijahresvertrag bei einem meiner Mitgliederclubs unterschrieben. Und dann kam der Manager von dem Club, der gerade den Dreijahresvertrag mit dem Spieler unterschrieben hatte, ganz aufgeregt zu mir und sagte, hör mal, wir müssen jetzt eingreifen. Das geht nicht mehr so weiter. Der Spielervermittler bietet den schon an für die Zeit nach meiner Vertragslaufzeit. Also für in drei Jahren wird der Spieler jetzt schon angeboten. Das kann doch nicht richtig sein. Und wir müssen irgendwie was machen. Ich glaube nicht, dass diese Regelung, die wir jetzt anschreiben, alle Probleme lösen wird. Das wird sie sicherlich nicht. Ich glaube, dass die guten Spielervermittler, und ich habe da mit vielen Spielervermittlern natürlich auch darüber gesprochen, mit dieser Regelung kein Problem haben. Und die werden auch weiterhin ihr Geld verdienen und die werden auch weiterhin viel Geld verdienen. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube aber, dass die Spielervermittler, die sich nicht um ihre Spieler besonders gut kümmern, dass die ein Problem haben werden, denn das wird sich rumsprechen und wenn sie ihre Dienste nicht mehr für null anbieten können, also nicht vergleichbar sind mit anderen Spielervermittlern, sondern wenn sie transparent werden, wenn, wenn die Spieler die Möglichkeit haben, die Leistungen der Spielervermittler wirklich zu vergleichen, dann wird das... Den guten Spielervermittlern helfen und für die schlechten Spielervermittler, schlecht in Anführungsstrichen, wird das Probleme bereiten. Das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass alle Probleme damit gelöst werden und natürlich werden auch Spieler weiterhin wechseln und die Spielervermittler werden auch weiterhin den Markt beobachten für ihre Spieler. Also die Folge, dass die Spieler länger Bayern fallen bleiben, bleibt mal abzuwarten. Das kann sein, muss aber nicht sein.
0: Also du erwartest da nicht, dass der Handball dadurch revolutioniert wird. Nein. Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss, weil das ist natürlich auch wichtig oder interessant. Im Fußball geht die Entwicklung ja ganz stark dahin, dass immer jüngere Spieler angesprochen werden von den Vermittlern. Die sagen, ja, wir haben jetzt hier, ich nenne mal ein Beispiel, Yusuf Mukoku, haben alle mitbekommen, hat jetzt gerade am Wochenende wieder ein Tor geschossen für Borussia Dortmund, 16 Jahre alt. Da wissen alle, der wird natürlich eine gute Perspektive haben, mit dem kann ich viel Geld verdienen. Also möchten sehr viele Spielervermittler mit dem gerne arbeiten. Der braucht das aber nicht unbedingt, weil der ist schon in einem großen Verein und der wird seinen Weg schon irgendwie machen. Aber es gibt zum Beispiel im Handball viele junge Talente, die vielleicht die Hilfe bräuchten, sich die dann aber gegebenenfalls ja gar nicht mehr leisten könnten. Ich spreche zum Beispiel von Nachwuchsspielerinnen im Frauenhandball. Da ist dieses Geld einfach gar nicht vorhanden, weil die Vereine gar nicht so hohe Gehälter bezahlen. Wie siehst du das denn?
1: Also das ist natürlich auf jeden Fall ein Thema. Die jungen Spieler brauchen Beratung und die jungen Spieler brauchen auch qualifizierte Beratung. Wenn Spielervermittler das langfristig machen, dann wird sich das auch für die Spielervermittler auszahlen. Wir haben natürlich im Handball eine bisschen andere Situation, dadurch, dass wir einfach diese finanziellen Mittel nicht zur Verfügung haben, die, die im Fußball halt gang und gäbe sind und die Beträge, die Mokoko wahrscheinlich jetzt schon verdient, da träumen ja selbst Spitzenhandballer davon. Ich glaube, dass dieser Ansatz, den wir jetzt verfolgen, eine Chance für die Europäische Spielervereinigung ist oder auch die Deutsche Spielervereinigung, die ihren Mitgliedern mehr Services anbieten können, die ihre Spieler besser beraten können und ich glaube auch, dass die Verträge zwischen Spieler, Vermittler und Spieler künftig anders strukturiert sein werden und da sehe ich eine Aufgabe für die Spielervereinigung, da beratend tätig zu werden und da können sie wirklich ihren Mitgliedern, den Spielern helfen und das sollten sie auch tun.
0: Dann ist mir eine Frage noch eingefallen. Wann glaubst
1: du, wird das greifen und kommt das auf jeden Fall zustande? Also wir haben das Thema initiiert Anfang der Saison, haben das dann besprochen im Forum Club Handball der Männer und im Forum Club Handball der Frauen. Alle Mitgliederclubs des Forum Club Handballs waren einstimmig der Meinung, dass wir das machen sollten, waren allerdings auch der Ansicht, dass das Ganze unter der Schirmhaftschaft der EHF laufen sollten. Wir hatten dazu am vergangenen Dienstag ein Professional-Handball-Board-Meeting, wo wir dieses Thema auch ausführlich besprochen haben mit Ligenvertretern, mit Verbandsvertretern, auch mit Spielervertretern. Und sowohl die Spielervertreter als auch die Ligenvertreter als auch die Verbandsvertreter waren der Ansicht, dass wir es so machen sollten. Das heißt, jetzt müssen die entsprechenden Reglemente geändert werden und unsere Wunschvorstellung wäre, dass das Ganze zum 1. Juli greift. Und dann für die Saison 21/22 zunächst für internationale Transfers, aber nach Rücksprache zum Beispiel mit der Europäischen Ligenvereinigung habe ich sehr, sehr viel Sympathie für diesen Vorschlag verspürt. Schweden möchte das System gerne schon zur nächsten Saison einführen und ich habe auch auf einer Bundesliga-Versammlung zu dem Thema gesprochen, habe das System erklärt, so wie wir es planen und da auch hatte ich eine sehr, sehr positive Rückmeldung von vielen auch kleineren Clubs, also nicht nur von den Top-Clubs, sondern von allen Clubs.
0: Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, denn wer jetzt nach einer guten halben Stunde aufmerksam zugehört hat, <lacht> der, weiß ganz leid, genau, kein Problem, nein. der weiß ganz genau, warum das für die Clubs auf jeden Fall sehr gut ist, wenn es denn so kommt. Herzlichen Dank für deine Erläuterung. Das war die längste Antwort übrigens am Anfang, die es jemals bei Kreis abgegeben hat, aber das macht nichts. Wer sich nämlich Zeit für dieses Format nimmt, der tut das glaube ich gerne und hört auch gerne zu. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Alles Weitere erfahrt ihr wie immer bei Facebook. Facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Bis nächste Woche. Tschüss.